0: 大家好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club。我是宇杰，我是舒雨。我们今天本来会是暌违大概两个多月以来可以一起合体录音，结果后来发生一件事情，就是计划赶不上变化
1: 。对，就本来其实我非常非常期待，因为其实我们就真的两个多月都没有见面嘛，然后本来就已经先安排好，嗯、还想说，哎，录音前可以去外带一杯，就是。据雨杰说，是他喝过最好喝的燕麦拿铁，就是都已经规划好这些小确幸了。结果殊不知就，就我就这样梦碎。我就觉得啊、哦，就是人生那些小计划突然被打断的时候，你就会觉得特别特别沮丧。这样，那、嗯、其实原因是因为就最近可能台北。北部应该蛮多人都有收到，就是这一封细胞简讯，就说因为呃有确诊者的足迹有重叠到，所以就基本上如果你是直接或间接的跟这个足迹有关联的话，大家就是会收到这一封简讯。那虽然说很多人都有收到，所以收到的人就是要注意自己的身体，但是也不用太过恐慌。可是也因为这样，我那时候就觉得好吧，那就先不要出门好了，所以就我们见面的计划又继续的延迟下去。嗯、那。就虽然在收到当下，我心中其实是蛮蛮激动啊，就觉得啊怎么会这样？然后最近的情绪也突然比较不稳定。就我最近就发现，当我出门走在大街上，就是、去我以前很熟悉的地方，然后我就突然发现，因为梅花座嘛，所以其实基本上大部分的地方都是满的，就是很很容易店里就满了。然后我想要去任何地方的时候，我都发现诶。欸就是我好像没有容身之处，然后我也不敢去那种人很多大楼里面闲晃之类的，就是会心里会有点害怕。然后我我那天就跟我朋友叙述，他说他觉得超好笑，就是我就站在台北街头，然后我心里就觉得这么大一个城市，嗯、我找不到容得下我的任何一个地方
0: 。然后他就说：“<笑>你以为你在演古装剧，然后对着天空大喊吗？”我说：“就是那个心情。”你那时候是因为你这个行程完结束之后还有下一个行程，可是中间有空档嘛，对对对就是没有办法回家的情况。
1: 对，没错。然后我当下就觉得，其实就应该说，我那个行程有点像是我在那边等一个人要来载我回家。但是其实我当下那天经历完之后，我就觉得。啊，其实我早知道，我就直接回家算了，就是也不用等别人来载我。因为我觉得这个时候就是在外面，你就是很容易会有一些小情绪，觉得说啊，现在这边人好多，我在这边可以吗？什么的。我就觉得其实有时候那种有点烦躁、害怕情绪堆叠在一起，我觉得那个不开心的指数有点吓到我这样子，所以就跟大家分享一下，就是收到那封简讯的时候，当下心情其实是非常差的。但是其实思考了一阵子之后，就觉得啊，还好我可以待在家里，还好我隔天是不用出门的，我也不会觉得说很有罪恶感覺。这样子，所以就是希望这一阵子大家都身体健康，嗯、然后就是到哪里口罩戴好，那就希望可以赶快，真的是实际上见面录节目，我觉得就是大家的努力一定是会有回报的，对
0: ，对，因为我们真的好像自从开始做节目之后，从来没有这么久没有见面过，对不对
1: ？嗯，没错。
0: 对、啊、而且就是像我们平常，因为开始线上录音之后，然后我们约的就是录制的频率大概是一周一次。可是因为一周里面会发生太多事情，所以我们也会就是把那一周发生的事情、想要聊的东西也都集结在录音当天聊。嗯、所以整个录制时间会拉得超长。对，每次讲完都会就是口干舌燥，然后我的喉咙就是会呈现一个超级沙哑的状态。对。就很像我刚唱完夜唱之类的
1: ，对，就是很像你连续四个小时都在讲课或唱歌的感觉
0: 。嗯，就讲话一直很大力的话，就会这样。对，像是能够见面聊，真的比就是通话聊天还更好。嗯，因为我后来有发现，就是像是我们没有见面聊天的话，就是你要表示你有在听的话，你就要一直发出嗯嗯啊啊的声音。对对对，<笑>因为如果面对面，你就可以就是点头
1: ，然后微
0: 笑啊，嗯、或者摇头皱眉什么，这些都可以很清楚的传达嘛。对，或者就是你在讲话的时候，对方也会知道哦，你现在要讲话这样
1: 。呃，这就是一个疫情期间的新语言，就是你必须要用语言来代替你所有的肢体动作以及表情。<应>对，
0: 对，真的就是其实久了之后，真的是一件蛮累的事。没错，对啊，所以其实真的本来很期待可以见面录音，然后也都安排好，就是录音之后如果有时间的话，也可以顺便去可能外面稍微逛一下，就是。可以有点放风的感觉，但是就因为现在收到了这样的一个简讯，嗯、所以就暂时还是先待在家里面会好一点
1: 。对，
0: 然后我们今天要聊的主题其实跟计划这件事情也有点关系，就我们之前有讨论过拖延症这件事嘛，就拖延就是你是可能就算有计划，可是你总是不照着计划做事，甚至最后会超出计划规定要完成的时间，然后把所有事情都拖到最后一刻才做完。那这个就是大家熟知的拖延症。那今天要讨论的是拖延症的反面。它叫做提前症。想要定期收听更多书虫人生的精彩书单吗？想要定期吸收更多影剧人生的心得体悟吗？欢迎订阅我们跟 Mixerbox 合作推
1: 出的午后女子会赞助方案，每月提供一篇节目精选主题延伸文章，以及我们的每月书单、影剧片单心得分享。外加每
0: 月 bonus 书虫人生特辑，以及每两个月一次的英文闲聊单集。现在就去 Mixer Box 搜寻午后女子会 Afternoon Girls Club， 订阅不同层级的方案，为你的生活提供更多休闲娱乐的新选择。我当初在网络上看到这个文章的时候，其实我是震惊的。就是我知道拖延症会产生，就是因为大家觉得拖延症是一个不好的习惯，所以相对的，什么是一个好的习惯？就是你会在事情该要被完成的时候，把它准时完成，或者甚至是提前完成。所以本来提前完成的这件事情应该是一件好事，可是现在竟然出现了一篇文章，告诉你说没有、哦，这也是一个可能不太好的习惯，它叫做提前症。嗯，我就会想说，这个世界怎么了？为什么什么事情都一定要把它套上一个症状？<笑>好像这件事情需要被改进呢？
1: 对对对对对，
0: 所以今天就先跟大家分享一下我看到的这篇文章，它里面提到的提前症有什么样子的症状。好，那这篇文章它就提到说，提前症 （precrastination） 它本身就是拖延症的反面。那所以这个名词它也是根据拖延症所创造出来的。那它是指习惯于迅速完成任务的倾向，但是你的目的只是为了完成任务本身，所以它可能衍生出来的问题就是，你只是为了可以在自己的待办事项上面可以快速的把这个事情从待办事项之中移除，所以。你的目标是在完成任务，而不是怎么样把这件事情做得完美。那他可能会有的一些表现，就像是你会秒回你的 email， 但是你不仔细斟酌你的措辞，或者是你和小组一起工作的时候，会率先完成自己的任务。然后几乎所有的约会你都会找到。那更极端一点的，可能是明年三月的一个旅行，然后你今年六月就开始准备计划，说你这个旅行要做什么样的事情。那这些特征呢，就包含了像是喜欢做计划、喜欢考虑未来，都是提前症会有的症状。嗯，所以他有提到说，那提前症他可能会造成的困扰就是总是在意要在时间上提前完成所有的事情，所以他们会为了要尽快完成，就不惜付出更多的体力劳动。所以他们会想要快速完成的状况下，就是会觉得说，诶，我今天如果可以在早上就把这件很难的事情解决，那我就可以有一个完整的下午的时间是不会被打扰的。可是如果他今天是一个小组活动的话，其实就算你很快的完成，你下午的时间还是有可能被打扰到的，因为大家可能陆续接收到你做的资料，他可能会产生一些问题，想要跟你讨论，或者是他就是需要透过合作讨论的方式去做出一个更完美的报告。那其实你越早完成，并不代表你更快的把这件事情解决。
1: 嗯
0: ，所以其实因为我本人是一个拖延症很严重的人，所以老实说，我那时候看到这个名词的时候，我就想说。提前这蛮好的吧？就我自己从小是崇拜着那种，他们每一天做事情都是有规划，就是他会计划好说，诶、欸，他早上要读国文、英文，然后下午的时间会拿来练习数学，然后读社会。然后他不止规划完了，他还可以完美的把时间就是控制在一整天，就是可以做完这么多事情。对我来说，效率很高，很好，而且也不会就是让自己产生很多今天好像又有什么事情没有做完的焦虑感。嗯。对，所以我也很好奇，因为像之前可能淑宇有提过一些自己的做事习惯，就可以明显的感受到淑宇应该可以算是在提前症的范畴内嘛。嗯
1: ，没错。
0: 所以我也很好奇，淑宇觉得针对就是自己平常的习惯，但竟然被拿出来说是一个可能需要改进的症状，这件事情有什么样的看法？
1: 我觉得一开始就像你说的，就是你会觉得，哎，为什么已经有拖延症，然后我们还要再去创一个新字，说，哎，提前症，就觉得提前症不就是本来就应该要做的事情吗？就是老师设立了一个截止日期，公司的这个计划有个截止日期，不就正是希望大家可以在这个时间点之前，甚至是提早一点点更好把事情完成？所以一开始会觉得有点幽默有趣这样子。可是其实我觉得先，先、嗯、首先看了那个清单之后，我就发现我自己可能算是。中高阶就是不算是非常极度的提前症患者，因为像如果是，例如说赴约的话，我觉得我并没有说什么提早或就是非常准时，就我偶尔还是会迟到啊什么的，所以我觉得这是就比较接近正常人。但我觉得的确我很享受，就是例如说一早起来，然后我可以把我所有能够做完的事情全部都做完，然后我的那个代办事项空空的，我觉得那个事情本身会让我觉得非常非常的爽。然后我觉得这个同时也会连接到说，有的时候你得到快感并不是来自于你把某一件事情完成，而是在你把就是代办事项划掉的那一瞬间觉得很开心。那我觉得这个可能衍生出来的问题就是说，如果你再多花一点时间，你也许可以把事情做得更完美，或是你可以再检查。可是因为你太喜欢提早完成了嘛，所以你多出来那些时间你就不会拿去检查，你可能就会直接先交出去。所以我觉得这可能对于完美主义者来说。并不是一个非常好的做法，他们可能会觉得，那你为什么不把多的时间就继续检查？可是你知道，我觉得很多时候性子急的人就是觉得可以先把东西送出去，那个快乐的感觉真的是很难以言喻。所以我觉得这个是心理快感，然后跟实际上作品的品质可能中间会有一点落差，这是有可能的
0: 。那哎，那我很好奇一点，就是你在接收到一项任务的时候，心里面也是产生快感，是我想要赶快征服完成它吗？是。会，所以你是期待接收到任务的？嗯
1: ，你是说我很喜欢接收到新的任务吗？对，我觉得没有哎
0: 、欸。那什么样的情况下会让你觉得你接收到任务一定要把它马上完成
1: ？我觉得我喜欢的是把任务做完，然后等一下没事做的感觉。所以我向往的生活形态就是没事做。所以我拿到事情的时候，<笑>我就想说赶快
0: 完成，赶快完成，等一下我就没事做了，我就可以做我喜欢做的事情了。这样。可是你不觉得，就是你有的时候就算再快完成，但是你以为属于你自己的时间，并不是真的属于你自己吗
1: ？我现在就有这样的感觉了，就是你知道，年纪渐长，就会发现为什么提前证会是一个证。我现在算是有领教到了，因为很多时候，就像是你刚刚说的组长，组长以为自己的事情做完了就完了，可是别人还没做完的话，他就是会一直来私讯你，所以你其实。严格来说是不能够休息的，你不是真的没事做，所以你自己顾好了。但是这个是一个团体生活的社会，所以就像是我们讲说，很多时候你的烦恼都是来自于，因为你要跟别人一起合作，所以你不能只是顾好你自己。嗯、那如果你的快乐是来自于待办事项要全部清空的话，那你的快乐是不太可能来临的，对。
0: 嗯，那你觉得就是在你划掉代办事项上面所有的工作事项，那个快感是一种成就感吗？
1: 对，我觉得它除了是一种成就感，就知道说啊，太棒了，我今天这个早晨时间用得很就是有效率。然后再来另外一种是一种解脱感，就是你会觉得没有任何事情可以绑着你了，不会有人再来问你这个东西的进度怎么样
0: 。哦，但是这个就比较倾向是你自己就可以完成的事，对不对
1: ？对，没错，因为这件事有个大盲点，就是例如说你东西交出去了，假如说今天这是一个小组报告。好了，然后假如说我是一个组员，然后呢，我超早就把我的部分弄好了。嗯、可是我相信大家一定有这种经验，就是大家在跟一群人工作，然后呢，在可能截止时间的前半个小时，就会有人突然冒出来，然后讲说：“哦，我觉得这整个报告有五大问题。”然后怎样怎样怎样，然后呢，最后大家半个小时就在那边就是拼命的修改。我跟你讲，这是我大忌嘞。虽然其实这件事情本身不是错的，可是我觉得对于一个很喜欢提前的人来说，就是你在最后的那么一点时间，然后突然丢出一。其他的问题要大家解决的时候，我觉得那就是一种巨大的折磨。
0: 哎、欸，可是这种事情超常发生的，
1: 没错<錯>
0: 。<笑>而且我我有的时候，因为我自己本身也很讨厌这种事情发生，可是我发现有的时候就是。你会需要时间沉淀，就是譬如说，你提前交的东西给我嘛，可是其他组员并没有交东西给我。嗯，那我身为组长，如果我真的要考虑到是最后整个报告呈现的方式，跟他整个报告走的方向对不对，其实我也要等到收到大家的东西才能开始思考这件事情。嗯，所以也能说是因为可能其他人他们并不是。在就是你期望的时间把东西交给你，所以会拖到整个事情的进度。可是对于那些人来说，他们会觉得他们其实是有准时交件的
1: 。对啊，对啊
0: ，对。所以就让我想到一个问题，就是如果今天组长定了一个 deadline， 然后有一个人他是在 deadline 前十分钟才交，会被视为是迟交吗
1: ？我觉得这个真的是一个非常非常哲学性的讨论，
0: <笑>就是真的、嗯、这样
1: 讲有点夸张，但是。我觉得，如果我真的是打开我的心，诚实的跟大家讲的话，我的脑袋认为这是迟交，但是实际上我知道他不是。但是真的假的？因为我现在已经脱离学生时期， <Okay. S 1> 所以我可以大声的说出来，因为应该不会，应该不会惹怒到任何人。大家应该都已经忘记谁曾经跟我同一组过。嗯、但本哈、就是，<笑>其实基本上只要在 deadline 的前三个小时，我没有收到东西，我的心情就开始变得很差。但是我不会让任何人知道，就是我自己一个人在家里啦。然后我就会开始，就是非常的焦虑，然后担心、害怕那个人已经忘记要把东西交给我了。然后，
0: 诶、欸，我觉得这是一个人性的问题，<笑>就是譬如说，今天就是好，这份报告老师是跟你说下周三、嗯、晚上十二点以前要交。然后，身为组长，有一些人可能就会觉得说，那因为我要有整理的时间嘛，所以我设的 deadline 会是礼拜二下周二的可能中午十二点。嗯，就组长觉得说，他需要差不多一天半的时间处理这个同整的部分，然后也跟大家讨论。那有一些人，他们心里面就虽然接收到这个指示，可是他心里面很清楚知道，老师给的 deadline 是晚上十二点，你为什么要那么早拿？对，所以他就会想说，那我礼拜二晚上六点再交也不算迟交啊，我又没有真的干扰到最后，就是整个。作业要被交出去的时间，哦天哪
1: ！我觉得这个话题再聊下去，<笑>我跟你讲，我今天愤怒只会爆表
0: 。<笑>没有没有，我只是我只是就是觉得有人就是会这样想，所以我常常在想，就是身为一个组长或者是身为老师，你到底要怎么样去设立你的 deadline 才是正确的
1: ？其实我觉得你刚刚这样讲。我觉得，身为老师，搞不好可以跟学生传达一件事情，就是说，今天我们选了组长，组长并没有任何的特权，或是他没有加分，所以他是算是一种服务性质。虽然说领导可能也是一种很棒的体验，这样子，可是我觉得要告诉学生说，嗯、今天这个组长他愿意帮大家统整东西，那我们就应该要尊重组长他所需要的时间。所以，如果说，呃，这个组里面有组长有感受到说，就是有。可能不公不义的事情发生，我觉得他也许是可以让组长知道，说你可以来跟老师讨论，我们可以来想想看有什么办法可以解决。就是我觉得不能让学生有一种老师的 deadline，、oh. 就是在这边，然后你们就是自,自己去处理，我不管你们。因为我觉得真的就像你说的，学生会觉得老师说的话才是话，组长说的话的那个公信力好像没有那么高。所以，我只要在老师说的时间交，嗯、那我就没有迟交喽。这样对啊
0: ？哦， oh, 因为我自己是有拖延症的人嘛，所以其实。相比其他人，我自己是蛮喜欢做同整工作的，因为我会觉得比较没有时间压力，因为对我来说，最后的 deadline 是老师给的那个 deadline
1: 。嗯，
0: 对，只是相较来讲，我也比较不会去真的对就是他很晚时间才交东西的人生气。嗯，我以前比较单纯的时候，会觉得说大家的生活应该都跟我差不多，那他就是应该要在规定的时间内把东西交出来。可是真的就是跟大家相处过后，才会发现说。其实每个人的生活有他自己的事情要处理，像是很多学生他们是半工半读的方式上课嘛，所以他下课的时间其实很大部分的时间是要拿去打工。那他真的可以开始认真念书，或者是准备报告的时间，可能是晚上十点之后。嗯，所以很多时候我会觉得，就像你刚刚讲的，就是老师应该要提供一个让组长你可以咨询的时间，然后也要让组长知道说，其实很多事情是你可以跟小组成员去做讨论的。对，然后加上就是，我觉得之前就是好，我直接讲，<笑>就是我之前做专题报告的时候，也是担任组长的角色。然后专题报告是最后要产出一篇就是论文嘛，所以大家都有负责要写的地方。那论文本身就是一个很花时间的事情，所以我定 deadline 其实没有定得那么紧，但是在最后交稿的时候，大家还是会迟交。然后我自己其实那时候身为组长很不能接受一件事情，就是我可以接受你迟交，你也可以告诉我是为什么迟交，但是不要跟我说对不起。嗯，因为我觉得你对不起的人不是我啊，就是你对不起的人是你自己吧？就你今天讲这个对不起，只是你好像觉得自己心里比较好过。但老实讲，身为组长看到这个三个对不起，我并没有任何的感受。哦、我觉得你
1: 刚刚真的是说出了很多人心中的那个心声，就是这个对不起是你。在让你自己好过，而不是你要让组长好过，因为组长想要的不是一句对不起，而是你的东西。
0: 对，就我可以接受你跟我说对不起完之后，然后你告诉我，那你什么时候会再提供？嗯，对。但是我就是会觉得说，你如果只是跟我说对不起，我会迟交，但是你也没有告诉我，那你到底什么时候会交？<對>我就会觉得那有什么好讲对不起的？就是因为最后就是你这个东西交不出来，我也不会帮你写啊。对
1: 哦，我跟你讲，我我现在真的觉得。沟通表达真的是我们教育里面，其实。我是开始讲到一些很深的东西，但是我我真的觉得它是一个教育里面很缺少的一环。就是虽然我们很常在做小组作业，可是其实大家应该都有经历过，就是所谓的东西迟交，然后大家会可能道歉什么。就是我觉得在礼貌上面，大家都是很很注重的，然后知道说自己让别人觉得不方便了。可是其实我觉得真的要沟通的点是，如果你发现你做不到的时候，你可以告诉对方你为什么做不到。例如说，像是有人他可能一次双主修，所以他作业超多。那你其实告诉对方说，我真的会迟交。那要不要我去跟老师协调一下？就说我们这组如果我有这个状况怎么办？啊、就是你会让对方觉得说，<对>哦，所以你没有把你的问题丢给我，你是想跟我讨论我们怎么解决？那我觉得对方他也会觉得没有关系。那我们想办法什么的，就是事情会有很多种很好的解方，而不是一方没有把话讲清楚，然后另外一方疯狂的生闷气，然后就是大家都很不舒服这样
0: 子。我觉得你说到一个重点，就是我们都习惯会把自己的问题讲出来，可是我们不会先想好解放是什
1: 么。嗯
0: ，我们都会觉得说，我有我的问题点啊，我也跟你讲了，为什么你不能接受
1: ？对啊
0: ，就是你，你有，你可以有问题，可是你也要相反过来去想，那你可以怎么解决这个问题
1: ？对，我觉得这真的是说话的艺术嘛，就是你。多为对方想一步，也是帮你自己想一步的时候，大家其实会更愿意，就是可能我们小组一起来想出比较适合我们的工作模式之类的
0: 。嗯，我其实，在小组工作的时候是习惯会告诉对方我现在进度到哪里，因为我知道就是有些人会觉得很没有安全感。嗯
1: ，没错。但我后
0: 来没有，我后来比较少做，是因为我会想说你会不会觉得我很烦
1: ？其实我很喜欢别人跟我报告进度，就是道、哦、吗？那
0: 我就报告了。<笑>
1: 就我觉得这个东西很有趣，是我觉得身为一个组长或是跟别人合作的时候，我很喜欢别人跟我报告进度。第一方面就是因为我觉得长期以来。我后来发现，我自己对于人有一种不信任感，而且这不信任感是不是在生活中的大小事，而是在小组合作的时候，我那个不信任感会爆炸，就是只有在这个时候。然后，所以我就觉得说，当对方可以告诉你说“我现在很忙，所以呢，我这个礼拜我的晚上八点我会开始做，大概两个小时后给你”的时候，我就会觉得非常非常的被安慰跟照顾到，因为我知道你没有忘记，而且你很在意这件事情。可是，像你已经做这件事情做一段时间了，那基本上我就不会很 care 你有没有跟我报告，因为我知道你在意。哦， oh. 就是你已经跟这个人熟的话，你就比较不会有那种不信任感，觉得我不太确定你是假装很在意这件事情，是因为你很怕我还是你真的很在意，只是你刚好忘记跟我讲这样子。所以我觉得有的时候就是那个信任感建立起来之后，就比较不会有所谓的你担心对方在 deadline 前的三个小时没有出现，是不是因为他根本就不想做这样？但是因为其实我自己身为一个有就是蛮接近有提前症的人。的这个身份，我还蛮想要补充一点，就是我觉得在我开始工作，然后跟我过去就是可能当组长跟就是大家团体合作的这个经历下来之后，我自己有学到一些事情，就是因为你除了会遇到，假如说提前症的人可能会觉得大部分的人跟他相比都比较慢郎中一点，但其实我觉得大家生活中一定也有遇到比自己还要更急，然后就是情绪上很也是很饱满，就是可能他的焦虑指数也很高那种人，就是当你两边都遇到之后，你就会知道。调整自己是多么重要的一件事情，因为其实我会一直回想到，就是之前我们在讲那个被讨厌的勇气啊，阿德勒的心理学不是都说，嗯、所有的烦恼都是来自人际关系的烦恼？嗯。然后其实我觉得这个也可以套用在这里，就是今天地球上只有我，当然如果地球上只有我，我就不用工作。但是就是可能任何事情我就是可以自己完成，要觉得哇我好棒棒，然后形式利益上面的东西都化掉这样子。可是今天如果你跟别人一起工作的话，假如说你很晚交，那比你急的人就会开始一直催你，你就会觉得压力很大嘛。那如果你比较快的话，你要等别人，然后你也会觉得压力很大，或者是说今天你。是一个准时交的人，可是性子急的人会一直开始丢东西给你，或是把他的情绪就是散发出来，就是那是他自己的功课。可是你需要去接住他的情绪的话，其实这都会造成很多摩擦。所以后来我发现我自己的调整，就是我要意识到说，今天这个人他如果没有要迟交。或者是没有要来找麻烦的话，那他的任何，例如说他想要拖到最后一刻再教，或者是他想要一直催促别人，这些事情都应该是他自己的功课。我不应该把别人的情绪当成我自己的。所以只要我有把我自己的事情做好的话，我就会比较怎么讲？如果讲实际一点的话，可能就是讯息方面，嗯、我就会尽量不要觉得说，呃，我要去一直拼命的回别人的讯息，安抚别人的情绪，或者是要我自己一直去催促别人，就是我会变成两边。我都会选择要先把那个情绪收回来一点点，就例如说我已经把我该做的事情做完了，我就会先稍微远离我的手机跟电脑，可能先去看本书，或是看部剧、看部电影这样子，就是慢慢去练习去切割我对那个工作的感觉。这样子长期以来，我就发现，就算我等一下还有五件事要做，我也可以稍微放松一下，做自己的事情，而不是说我一定要把我 memo 上面的东西全部划掉，我才可以放松，因为那件事情其实终究是不太可能的
0: 。哦。Oh. 对，我懂你的意思，因为你前面讲的话是你可能假设今天安排了五件事情，就会尽可能的让五件事情是集中完成。对，然后现在的话，是因为你知道很多事情是会牵扯到其他人的想法，跟他们也需要时间产出自己的部分。对，所以你就会把时间就是切割的再更清楚一点
1: 。对对对，而且我觉得对于可能你平常做事是。步调比较慢，但是没有迟到的人，我觉得也是一样的概念。就今天，如果有人在明明还有很多时间的时候疯狂追杀你，然后如果你又是像我一样那种，就是别人一直疯狂追杀的时候，你就会想要疯狂的去迎合对方，想说要一直回他，一直跟他报告进度的时候，我觉得也可以退一步，就是让你自己意识到说，哦，那可能只是他自己的焦虑投射在我身上。我只要做到我该做的，我本分做好，我不用有太大的那个责任或者是罪恶感觉说。说怎么办？他看起来很焦虑，我是不是应该要更努力一点让让？让他不要那么焦虑，因为很多时候那是他自己投射出来的情绪。我不知道大家有没有经历过这样子的事情，嗯、就是当两个人步调差非常多的时候，你其实是可以很明显的感觉到对方在慌张，是为了一件不会发生的事情在慌张的。所以就是我的一些小领悟啦，就是在我遇到很多不太一样的人之后，我自己学会的调试方法，其实就是先切断跟外界的联系，就是在有做好本分的情况下。
0: 其实我觉得，就是提前症的人跟拖延症的人是有必要对谈的，<笑>因为老实讲，我刚听你讲完这些事情之后，我就会反过来觉得说，对我而言，我可以有拖延症，就我不会过度苛责自己，觉得说我有拖延症就是一件多不好的事情需要改正，而是我只要想办法让自己的步调是跟得上，就是提前症的人，嗯，我们的相处应该就是融洽的，对，就是也也不是说要强迫自己一定要在可能。deadline 的前一天就要把事情完成，才叫做你已经克服拖延症。而是你既然知道这世界上会有，因为他们习惯先把事情都先完成，所以他会对于不确定性的东西感到焦虑。那你就要让他放心，知道说你还是有在做这件事情，只是你是用你的步调去做。对，然后可以就是确定的就是你们都可以一起在最后是一个同整的 deadline 把事情交出来。嗯，应该就可以解决，就是在。呃，共事上容易产生的一些摩擦
1: 。对，我觉得有的时候你光是跟对方说，哎，那我确定一下，我们就是今天晚上六点前把东西交出来就 OK 了，对不对？就是有这句话之后，你就不用再担心说你交的时候对方会觉得你怎么那么慢，因为你们已经有有一个这样子的约定在那边了
0: 。嗯，所以其实相对来讲，有提前证的人应该也算是属于就是时间管理比较好的人
1: 。我觉得可以这么说，因为就他们我们会觉得时间是。<笑>呃，很珍贵的吧？就是我觉得一部分的提前症患者可能是觉得时间非常珍贵，一部分的人可能是觉得完成事情带给他的快乐是很多的，所以刚刚好就让他变成了一个有效率的人。对，
0: 嗯，因为我觉得我会提到这部分，就是因为像淑宇他平常做事的习惯是比较先苦后甘行，刚刚前面应该听得出来，就是他会想要先把事情赶快完成之后，他就可以有一个完整的时间是完全留给自己去享受自己喜欢的东西。然后有先苦后甘，就一定有另外一种人，就是先甘后苦。大家应该小时候都有听过一个实验，叫做棉花糖实验。就是他找了一群小孩子进实验室，然后跟他说：“你在这边等我十五分钟，如果你没有吃掉桌上这个棉花糖的话，那我就再给你额外的奖励，就是再多给你一个棉花糖这样子。”然后有一些小孩就是有忍过，有一些就是没忍过。那通常有忍过十五分钟。得到额外奖励的这些小孩就会被认为是自制力比较高的人。那通常自制力比较高，也会被认为是善于时间管理的人，因为你比较能够控制自己要在什么样的时间做什么样的事情。那我小的时候，就是每次看到这样的实验，我都会在脑中演练一遍，觉得说我一定可以达成，就是忍了十五分钟再吃。然后我后来发现，为什么我可以达成的原因，应该是因为比起就是有自制力，更多的是因为我想要获得大人的赞赏。就是我心里面已经有认知到，知道说我如果忍了十五分钟后才吃的话，我就是好孩子
1: 哦，没错，
0: 对，所以长大后再回过头来想这个实验，我发现这个实验，当你已经知道就是它的结果是什么的时候，其实它就不太能够测你到底是不是有自制力。嗯，对，所以我后来回想之后，我就发现我应该是一个相对比较没有自制力的人。然后呃，就是想了这件事情之后，然后也回想了一遍，就是自己在拖延症的时候会犯的一些事情，像是我明明就知道我今天晚上要交出一个作业，可是我早上起床做的第一件事情就会可能是先整理房间呐、啊，然后或者是先去逛一下 YouTube 啊，或者是看一下最近想追的剧有没有更新啊之类的。然后就是我会把这些所有我想得到的会吸引我注意力的事情全部做完之后，我才会心甘情愿的想说，好啦，是时候来认真了，然后再全心投入<笑>在工作当中，然后再 deadline 前。把东西交出去，但是那个 deadline 对我来说，就可能是老师设定的 deadline 的前十分钟，我把事情做完了，我会觉得很满足，就是啊，嗯、我还是有把该做的事情做完，然后我该玩的也玩到了，嗯，对，所以我自己就是一个做事习惯可能是先干后苦的人。
1: 我其实很好奇，有没有类似这样子的，就是很缜密的心理实验？因为就是像你刚刚说的嘛，就是你觉得你是那种，你先享受完所有快乐的事情之后，你就会心甘情愿的开始可能写作业或是做任何比较重要，然后又比较辛苦的事情。嗯、然后我觉得像更简单的一个想法，就是当你打开一个便当，然后不是都会有人是先把喜欢的东西吃完，然后再把剩下的东西吃完，然后有另外一部分的人就是他把所有东西都吃光，然后最后再把那个黄金的鸡腿慢慢的享用，这样就是也是。是一个先苦后甘还是先甘后苦的小测验这样子，嗯、然后我就是那种我一定会先把我所有不喜欢的东西全部都塞到嘴巴，然后吞下去，然后再好好的吃那些好吃的东西。哎
0: 、欸，可是我跟你一样哎、
1: 欸，你说你吃东西的时候也是吗？
0: 对啊，我也是，因为我希望最后在我嘴巴里面残留的味道是我喜欢的味道。哦，那这样这个
1: 实验感觉就不是很准。嗯、<笑>食物感觉是一个完全不同的领域
0: 。<笑>食物对我来讲不准啊，因为我就是很爱吃
1: 。哦，好。那大家就不要太相信这个便当实验了<笑>。<就是 S
0: 1> <笑>我觉得应该是，就是如果今天你把一个很难的、很难完成的事情放在一个人面前，然后你会看他是在什么时间点完成
1: 。哦，嗯，对，因为你刚刚讲到说，假设今天是要写一个作业，然后你会先做一些吸引你注意的好玩的事情嘛。然后我就回想到我过去在做作业或是，假设写论文好了，因为嗯，如果是作业的话，比较有一个。就是规范或是一个学习单，所以写起来并不会让你觉得痛苦指数那么高。可是我觉得，像如果是论文的东西，你就会需要大量的耗脑力，然后耗时间，就是它是一个就是过程是很繁琐的事情。然后我就发现，如果说假如说我两个礼拜还要交一个论文好了，然后我在我还没有一个就是雏形出来之前，我先去看韩剧好了，我就会觉得内心非常的不安，就是会觉得全身都很不舒服。Oh. 然后就算我假如说。我在整理房间，或是我在逛网购的时候，我心里也会觉得就是越来越悲伤，就觉得说我在这边逛网购，可是我作业还没有写完，我我的人生真的很悲惨，<笑>就是我会觉得那个内心有个东西一直压着我自己，所以我觉得为什么会先苦后甘的人，可能跟我有类似的倾向，就是你在做任何喜欢的事情的时候，只要有一个代办事项很重要，代办事项就会让你觉得很不舒服，所以你宁愿先把重要的事情全部做完之后，你再全心全意的享受。我觉得这可能会是我做这些事情的出发点，就是因为我发现，当我想要真的享受一件事情的时候，它是不能够有太大的那种代办事项在前面等着我的。我觉得我没办法抛弃它这样
0: 。那我很好奇，你是可以一心多用的人吗？
1: 我觉得可以，但是程度不高。就是我很喜欢一心多用，就是例如说，我很喜欢呃边听音乐，然后边就是。做作业或是打工作的东西，但是其实我心里是知道，我如果不听那个音乐，我的效率应会更好
0: 。哦， oh, 因为我刚会问这个问题，是因为你刚刚提到，就是你今天如果准备要打一篇论文，然后在你连雏心都还没有想好，但你却选择先去看韩剧，就是我我会做这样的事情。<笑>但是我发现，就是我在看韩剧的时候，我的头脑不是空的，就我同时也会在想，那那个论文我可以怎么写？哦， oh. 然后我是习惯这件事情的，就是。很多时候，我反而是在网络上面随便乱逛的时候，会突然间有个灵感，或是突然间想到这件事情可以怎么切入，然后再就是最后再把这件事情做完，这样
1: 。嗯
0: ，对，就是比起我就是专注在那边思考说这件事情可以怎么做，有的时候我反而去做一些其他分散我注意力的事情，可以让我更快速的想到解决方式
1: 。我觉得我大概是在最近这一两年才比较有在做这件事情，因为。就是有些事情，像是学校的作业的话，我觉得都还算是一个，我坐在那边想破头，我可以想出一个东西。嗯、但是呢，我最近可能遇到了一些困难，例如说 IG 贴文，<笑>就是我就想说。这东西要用什么主题切入会比较有趣呢？就有的时候我真的是坐在那边，嗯、然后就觉得哇，我真的是脑中一点想法都没有。然后这个时候我就会非常心甘情愿的去看剧。但是我觉得这可能也是它压力来源并没有那么大。但是我就发现真的很多时候，我可能真的跑去耍废的时候，我本来就会想到一些之前没有想到的方法。所以我觉得像你说的那个方法，在很多事情上面，可能的确会有很好的帮助。就像之前我记得有一个 TED Talk， 好像是说，如果你工作或者是生活上遇到一些就是。是点子想不通什么的，去散步的话可以帮助你，就是拥有新想法，好像是一个实验有证实的事情。所以我觉得，就是其实不一定要一次把所有事情完成。我觉得有时候中间有些间隔，或者是做一些小小放松的事情，绝对是会有帮助的
0: 。嗯，像你刚刚讲到 IG 贴文，我就觉得非常有道理。就是我觉得跟创意有关的东西，是很需要透过做生活上的日常事情去帮助自己思考的。嗯，对，就譬如说你在。看，你就连逛 Facebook， 你都有可能看到一个你很感兴趣的主题，对，去激发你就是做出不一样的事情
1: 。没错，我
0: 觉得我自己是属于比较习惯一心多用的人，但是我后来也有发现，一心多用真的有很多不好的地方。就像刚淑宇提到的，效率非常低。就有的时候，我觉得一心多用的本质还是来自于贪心啦。对，因为其实其实听音乐做事，我觉得这都不算一心多用。我直接讲一个我最一心多用的例子。好，快快快！我剪音档的时候，其实都同时在看 YouTube 影片。我跟你讲，这是一种才华吧？我真的尝试有想说，我想要就是
1: 看好笑影片，然后剪音档。我最后的结果就是，我把整个档案关掉，然后我从第一秒开始听，因为我发现，我觉得我刚我都没在听
0: 。因为我觉得就是我已经习惯这件事情，就是我没有办法剪音档的时候，就是看着那个声音条这样子跑，我觉得太乏味了。就除非是我真的要很专注地听这个音档，有没有很多冗词赘字要剪掉。嗯，不然如果只是为了就是可能听一下内容顺不顺的话，我就是同时必须要看不同的东西，所以我可能就会去滑 Facebook， 或者就是去看一下 YouTube 影片，是那种不用动脑的。嗯，对，然后但是我同时耳朵有在听，只是我刚刚讲为什么这件事情成立，但是它效率非常低，就是我剪一个音档，有的时候最长的时间要花到五个小时。<笑>因为有的时候，就是我听一听呢，我就突然间瞄到那个 YouTube 推荐清单有一个，就是你必须要听他的声音才可以看的影片，那我就势必要暂停音档去看那个影片。对，所以就是它一定有它的坏处啦。但是必须说，就是有的时候我想要认真的时候，我是不会打开 YouTube 的啦。嗯，因为其实你不开 YouTube 简音档，最快最快，我试过，其实一个半小时就可以全部把事情做完
1: 。对，这就是我刚刚说的，就是其实你心里很明显的可以计算出哪一件事情，哪一种做法是最省时间的。可是有时候你就是不想
0: 。对啊，人心真的是很奇妙。
1: <笑>而且我其实有发现，就是我最近有开始想要先甘后苦，而且他就是特别会套用在我知道他。重要，可是我其实没有那么在意的事情。嗯、反正就是在工作里面会有一些事情是它是重要的，就是对于那个工作本身它是重要的，可是它对于你心里并没有那么在意。就例如说，它不是叫做 podcast 音档，好了，那个东西我觉得很在意。那我觉得基本上这种类型的工作呢，先干后苦会是很好的，因为真的是你把所有能让你快乐的事情都做完之后，你就觉得好啦。我就是我，我来面对你了，这样子， uh. 就是我觉得跟事情的性质也非常有关系。就是当这件事情对你纯粹来说就是一个要完成的事情的话，那我觉得先甘后果反而会让你更甘愿的去把这件事情做完，否则你可能就会一直觉得说，哎呀，就是这这件事情其实我心里。就是内心深处根本就不在意，然后可能会有很多的，就是埋怨或者觉得小委屈。可是我觉得，就当你先干后苦的时候，你就会觉得哦，没有关系，就是反正前面我都已经快乐了这么久了，现在来做这件事情也无妨。这样
0: ，我觉得你有说出先干后苦的人的心声，<笑>就不是说我们对我们做的事情不在意，而是就是你其实自己心里面知道，你做这件事情要花大概多久的时间。嗯，所以你就会觉得说，反正我有在最后要交的这个时间把东西做完，<对>那我就可以自由的使用我的时间。
1: 对对对
0: ，所以会选择是先干后哭，因为你就会觉得说，那我知道，假设我今天做这件事情，它可能就是花我半个小时，那我就是礼拜天我有整个八个小时的时间可以用的话，那我为什么不能先快乐七个半小时？<笑>大概是这种感
1: 受。<笑>我觉得很多时候人生真的不能。把话说的太死，因为很多时候就是你在遇到一些不同的人事物之后，你就会开始默默的去体会到，哦，原来以前我不懂的一些心态原来是这么一回事。我觉得其实也蛮有趣的
0: ，就是随着你碰到的人越来越多，会发现就是大家做事的习惯真的因人而异，就是世界上绝对不是只有拖延症跟提前症这两种人。对，而且其实提前证这个东西出来之后，让我现在很害怕，会不会之后出现一个事情叫做准时证。<笑>因为你觉得？对啊，你知道很多人就是在很多文化里面，他们认为准时反而是一件不好的事情。嗯，就是你准时到，就譬如说我今天约十点，然后我真的是十点到了，他们会觉得说你干嘛要给人家那么大的压力？<笑>是不是很奇妙？<笑>而且又或者是像是我们其实平常去面试的话，大家会说就是习惯可能就是提早十分钟到，嗯，然后也有人会建议说，但是你也不要提早半个小时哦，会就是有点好像你很心急这样什么的，嗯，就是我觉得对于时间还有准时这件事情，真的每个人心中都有一把属于自己的量尺
1: 。对，而且当你听的故事越来越多之后，你就会发现大家那把量尺的那个大小是差非常非常多的。
0: 没错，而且没有人会就是跟你分享他的量尺是怎么计算的。对，当你真的触碰到他的底线的时候，他就是生气，但是他不会告诉你为什么生气。对，所以就是大家都要很针对，就是时间管理这件事情是，我觉得要相对比较小心跟，跟呃，你跟这个人相处过后，要知道他大概底线在哪里
1: 。对，我觉得如果你发现你跟这个人之后会长期的合作的话。可以先把自己的底线搞清楚，然后让对方知道。我觉得也许也是一件好事，不然对方可能也就是在莫名其妙的情况下踩到你的大地雷
0: 。嗯，没错没错。那今天这集就是跟大家讨论了一下提前症的人会有什么样子的做事习惯。那其实我也很好奇，大家平常会是喜欢提前把事情都完成呢，还是真的会拖到 deadline 的最后一秒才会把事情做完？那如果你对这个主题还有不同的想法的话，都欢迎可以到我们的 Instagram 留言互动
1: 。对，那因为其实我们前面聊到的很多小组作业啊什么的，其实我发现很多人到出社会之后都还是对这件事情就是很有感。所以如果说你对于我们的单集就是有特别。也想要针对我们讲到哪个就是例子回应的话，大家也可以去追踪我们的 Mixer Box 上面的节目，然后呢，针对我们的单集留言，你还可以特别标注时间来回应我们说的某一个句子或是某一个小故事
0: 。我们的 IG 账号是 Afternoon Girls Club， 或者是搜寻午后女子会
1: 。那如果喜欢节目的话，也可以到 Apple Podcast 给我们五星留言
0: 。那就谢谢大家今天的收听
1: ，午后女子会散会。散会